0: Bonjour mes très chers auditeurs, absolument ravi de vous retrouver en direct, il est pile 15h, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission Qu'est-ce qu'on mange et on a le grand plaisir de retrouver notre naturopathe marseillais, c'est Julien Aller. bonjour Julien.
1: Salut salut, ça va bien Ça va et toi Ouais, je suis ravi de faire euh, ma reprise avec toi. Après avec cette Radio période estivale. Avec, euh, avec tout le monde, tous les auditeurs.
0: Alors, je crois que tu as eu quand même pas mal de travail. Tu m'expliquais que, à la fois, tu interviens dans des écoles pour les formations. Il y a ton cabinet, il y a aussi tes déplacements à Paris qui sont de plus en plus fréquents. Ça, euh, on l'avait expliqué aux auditeurs. Hein, une par mois. Donc les auditeurs parisiens peuvent toujours prendre contact avec toi s'ils souhaitent te rencontrer euh, oui. sur la capitale Et oui. C'est toujours possible. On donnera toutes les coordonnées utiles en fin d'émission. Mon cher Julien, aujourd'hui, tu n'es pas venu seul. Tu as souhaité que l'on rencontre euh, eh bien, un de tes amis. Euh, il s'appelle Michael Collard. Bonjour Michael. Bonjour. Alors, Enchanté. tu es comédien et créateur d'une chaîne YouTube euh, qui porte le nom de Régénérator. C'est une chaîne sur la santé. Alors, en quelques mots, j'ai envie de savoir, toi, ce qui t'a poussé eh ben, à faire quelques vidéos comme ça autour de la santé, mais justement sur un ton un peu, un peu humoristique.
2: Euh, bah, écoute, déjà, je pense que j'aime bien faire marrer les gens. J'essaye, du moins. Et euh, par rapport à mon parcours d'acteur de, de, voilà, depuis, euh, depuis 15 ans, j'ai été pas mal euh, impressionné par euh, tous euh, ces fous sur YouTube euh, qui, qui présentent et euh, informent sur, sur certains sujets. Et ça fait 3-4 ans que j'adore tout ce qui est bah, médecine, santé, euh, bien-être, euh, alimentation, développement personnel. Et à chaque fois que je regardais ça sur Internet... Euh, J'aimais bien, mais je m'ennuyais un peu, je m'emmerdais un peu, parce qu'il y a un ton, il y a un certain ton qui est... Tu euh, connaissais pas est... du médecine douce alors Voilà, c'est ça, je suis <rire> super content en fait. Tu regardais fait pas
1: chose... euh, mes vidéos non plus Non, mais toi je
2: me suis endormi <rire> deux, trois fois. Mais... Ouais, <rire> non, c'est pas vrai.
1: <rire> il est sympa mon poteau. Ouais. Ouais, en fait, t'as <rire> bien.
2: bien fait de m'amener. Et, euh, et donc voilà, j'ai monté une chaîne qui s'appelle Régénérator, qui s'appelait au début Physio Intox régénération et en fait, le titre était chiant, donc je l'ai ouais, changé aussi. <rire> <rire> tu vois Je m'auto-censure un peu. Et maintenant, ça s'appelle Regenerator. C'est un, voilà, un peu une, une dérision de, de, du guerrier de la régénération. Enfin, voilà, et là, je présente bah, plein de thèmes sur euh, 6-8 minutes, informatique et ludique. Voilà, vraiment, j'insiste sur le ton ludique et euh, sur le rythme. C'est très rythmé, euh, ça dure 5-6 minutes, mais je pense que... Je On ne les voit pas passer. Je dis 15 minutes de, de, de textes normaux. Enfin, 15 minutes dans un rythme qui serait normal, je pense. Et, euh, et voilà, je m'éclate vraiment. J'ai une grosse... Euh, euh, communauté Enfin, euh, com non, pas une grosse communauté encore. J'aimerais bien en avoir plus parce que c'est super, euh, super jouissif. Hein. Mais euh, j'essaie je, de bien communiquer en tout cas avec mes followers et euh, de, de rester en contact. Là, j'ai fait un road trip euh, ce, ce, ce mois-ci en allant chez mes followers. Voilà, C'est-à-dire que je faisais des annonces sur Facebook en disant bah là je suis ici, euh, qui c'est qui m'accueille, euh, qui, qui veut créer du lien avec moi et puis j'allais chez eux et j'ai fait un road trip de 17 jours comme ça, c'était euh, juste euh, génial. Génial Ouais.
0: Pour des vacances pas chères. Voilà, <rire> pas chères
2: et à manger beaucoup de choses euh, bonnes.
0: <rire> non, et puis surtout le plaisir de la rencontre comme ça, spontané. Euh, c'est vrai qu'en t'écoutant, je me disais, il y a peu de one man show euh, qui sont consacrés à la santé et même les mecs qui montent sur scène actuellement. Il parle peu de la question de la santé
2: ouais c'est vrai c'est vrai Bah ouais ou alors on en parle avec humour mais on se moque un peu euh, c'est jamais vachement pris au sérieux il ya un mec qui fait un truc bien mais qui parle plus d'écologie et de si tout le système de l'agriculture la permaculture et un petit peu de la santé des, des pesticides et tout ça c'est joe damas euh, qui, qui fait un, qui fait un spectacle depuis un an oh. qui, est, qui est excellent qui s'appelle retour vers la nature petit coucou. Voilà. Et, euh, et lui, il, a, il, a, il amène quelque chose de nouveau ouais. et donc euh, il, est, il, est, euh, il est inspirant.
0: Alors aujourd'hui, tous les trois, eh bien, on va se lancer dans un grand débat. Alors vous, chez vous qui nous écoutez, j'ai ouvert l'antenne pour que vous puissiez réagir tout au long de l'émission si vous le souhaitez. Euh, on a titré cette émission « Jouir de la vie ». Alors on va quand même un petit peu s'expliquer là-dessus. <rire> C'est vrai que dans ce milieu, on oscille tout le temps entre... Eh bien, beaucoup de conseils sur l'alimentation, évidemment, pour avoir une alimentation qui nous maintienne en bonne santé, mais en même temps, on a envie bah, de, de continuer à prendre du plaisir en, fait, en mangeant. Et je crois qu'on a l'impression qu'il y a une dichotomie entre tout ça. Alors toi, Julien, je pense que déjà, peut-être dans ton parcours personnel, tu t'en rends compte. Euh, il y a des moments où bah, on doit osciller soi-même entre euh, se faire plaisir à certains moments, puis compenser avec de l'alimentation à d'autres. Est-ce que tu sens que pour beaucoup de gens, c'est compliqué de trouver cette voie du milieu
1: c'est parfois compliqué, effectivement. Ceci dit, on peut, on peut d'ailleurs prendre du plaisir en mangeant des aliments sains et physiologiques. Mais c'est vrai que depuis, depuis quelques années, et encore plus depuis, depuis quelques mois, où je travaille davantage avec, une, avec des gens qui ont une hygiène alimentaire très, très proche de, de nos besoins physiologiques, à manger beaucoup de fruits, à manger des légumes, des noix, et à essayer de mettre de côté, en fait, tous les aliments qui ne sont pas complètement physiologiques. Donc, c'est des régimes en fait qui sont qui peuvent sembler assez stricts euh, et qui parfois le sont parce que quand on, on se met dans un régime comme ça euh, d'alimentation euh, complètement physiologique, c'est un peu plus compliqué de vivre en société. Il euh, y a des petits plaisirs que euh, qu'on pouvait avoir et qu'on s'accorde plus. Et je me rends compte depuis quelques temps euh, que certaines personnes euh, s'investissent à fond dans leur régime alimentaire, mais en oublient de, de vivre et de, de jouir justement de la vie. Et en fait, ils se ils, ce sont des régimes qui sont parfois un peu, euh, un peu contraints. Donc, euh, euh, ils se disent Bon, ben voilà, aujourd'hui il faut manger tant de. De fruits, il faut manger tant de légumes, ah non ça j'ai pas droit, je vais pas manger de céréales, je vais pas manger de gluten, ah non surtout pas de fromage et finalement euh, ils oublient de, le facteur qui est le plus important et que je, je préconise à chaque fois hein, depuis des années qui est le premier facteur de l'hygiène alimentaire c'est avant tout de prendre plaisir dans ce qu'on fait alors si on peut prendre plaisir en ayant une alimentation physiologique c'est super mais si l'alimentation n'est pas complètement physiologique il faut quand même euh, s'accorder ces, ces choses là qu'on a envie de, de manger et de le faire surtout avec plaisir parce que là on va largement en, 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 en parler aujourd'hui mais le, le plaisir ça conditionne euh, la satiété ça conditionne le, la façon de, de digérer, ça, ça conditionne tous les, euh, tout le plaisir et, et tout, euh, tout ce qui va faire qu'on va être en bonne santé. Donc c'est euh, important de prendre, de prendre plaisir. Pour moi, c'est l'axe le plus important, avant même euh, la qualité et, et la quantité.
0: Est-ce que tu penses que d'un point de vue inconscient, c'est une manière de garder le contrôle aussi Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de contrôler, ça les rassure de contrôler. L'alimentation peut nous échapper, il y a des fois où on peut avoir des envies, et on n'a pas nécessairement à les intellectualiser, à chercher le pourquoi du comment. Il y a des moments où il faut répondre aussi aux envies de son corps, parfois oui. aux envies aussi émotionnelles. Euh, Est-ce que tu penses que derrière cette rigidité, il y a aussi un besoin de, de contrôle
1: Alors C'est très juste ce que tu dis, et ça me, ça me rappelle mon histoire personnelle. en fait hein, Parce que quand j'ai commencé à m'investir dans l'alimentation, puis dans l'alimentation vivante, puis encore plus loin, l'alimentation vraiment physiologique. Euh, moi, j'avais tendance à, à fonctionner selon le principe du tout ou rien. Euh, je ne sais pas faire autrement. Et c'est vrai que si je me, mets, je, si je me mettais à l'époque dans un régime hyper strict, c'était un cadre, c'était une ligne conductrice qui me permettait de ne de pas, de pas partir trop loin et de rester dans, dans une certaine rigueur et une certaine hygiène de vie. Mais euh, je me suis rendu compte qu'il était possible de pratiquer ce que l'on appelle la voie du milieu et que c'était tout à fait possible et envisageable euh, d'avoir une ligne directrice et de parfois euh, s'en écarter un peu et euh, pour mieux y revenir et c'est super agréable c'est super agréable à partir du moment où on fait les choses en conscience à partir du moment où on est éduqué et si on est éduqué euh, qu'on connaît euh, l'hygiène physiologique qu'on connaît ce qui est pas physiologique mais euh, mais qu'on se l'accorde et qu'on le fait dans le plaisir dans le partage euh, on va euh, nous d'autres choses au niveau de notre corps euh, on se nourrit pas que que de nutriments on se nourrit euh, d'émotions se nourrit euh, de, de, de partage on se nourrit d'odeur de sang de, d'amour mmh. on se nourrit d'un super joli euh, euh, paysage donc en fait il faut pas diaboliser euh, euh, faut pas diaboliser l'alimentation qui est euh, pas complètement physiologique et si on a envie de manger euh, euh, du pain avec euh, du saucisson euh, euh, Bon, après... Oula, ça, ça bloque les saucissons. <rire> Saucis quoi C'est quoi J'ai <rire> pas compris la question. <rire> non, euh... Après, ça, c'est de... la question de la viande. C'est encore, c'est encore autre chose. Moi-même, je suis, je suis végétarien. Je, je mange pas de viande. Et si j'en mange pas, c'est pas parce que je me l'interdis. Euh, c'est que j'ai vraiment, j'ai vraiment pas envie de manger une chair. Alors, c'est quoi pour aliment. toi
0: quelque chose qui sera un peu de la nourriture euh moyenne, du pain avec du fromage par exemple, ça c'est pas oui, très physiologique. Oui par
1: exemple, ou, ou des pâtes, moi j'aime je, je, bien manger de de des temps, pâtes, temps ou, bon... ou des pâtes, ou,
2: voilà. de, ou des pizzas. Des pâtes ou des avec pâtes. des, gruyères, ou, des <rire> ou des
1: pizzas par exemple, ou, euh, ou pourquoi pas un verre de vin. Moi pendant un certain temps j'avais arrêté complètement de boire de l'alcool et euh, je me suis rendu compte que c'était tout à fait possible de boire une fois de temps en temps un verre d'alcool sans que ce soit forcément mauvais, sans forcément être un poivreau ou, ou un alcoolique ou un ivrogne et, euh, et, et cette, ah non, cette je te rassure un verre de temps
0: en temps ça va tu t'en tu, tu, tu rapproches pas Et oui
1: bien <rire> sûr mais ce que je veux dire c'est certaines personnes euh, pourraient se dire bah tiens l'alcool c'est pas bon donc on arrête complètement Définitivement. et un jour euh, tu as une fête euh, tu as, as quelque chose à fêter et euh, tout le monde va boire une coupe de champagne et toi tu es euh, dans ton coin et tu dis ah ben non moi, je, je bois pas d'alcool alors que euh, ça pourrait être très festif et qu'est ce que ça fait de boire une coupe de champagne ça peut être justement jouissif de partager ça euh, avec les, les, les gens qu'on aime et, euh, et c'est cet, cet axe-là que je trouve très important et ce message, c'est un message qui, euh, euh, qui est pour les personnes qui se mettent dans des régimes hyper stricts et qui en oublient euh, le plaisir et le partage parce qu'en mmh. même temps, on peut avoir une hygiène on peut avoir une, auto, une autodiscipline euh, stricte et rigide, mais le faire dans le plaisir dans le partage et en étant complètement en accord avec ça et je pas le même discours avec les gens qui n'ont pas du tout, du tout, du tout euh, d'hygiène alimentaire et d'hygiène de vie où je les inciterai à euh, s'informer un peu plus sur nos besoins physiologiques. Mais c'est vrai que euh, à Radio Médecine Douce euh, et, et, et les gens que je fréquente, en règle générale, il y a des transitions, des transitions alimentaires. On commence à prendre conscience de, euh, de l'importance de, de, du bien manger. Euh, ben, Qu'est ce qu'on mange hein Justement, le, le thématique de, euh, de, de l'émission et comment on le mange et on le mange toujours avec le plaisir, quoi. facteur numéro un.
0: En plus, tu as raison dans ce que tu disais en début d'émission, c'est-à-dire que quand on se sent bien et mieux parce qu'on sait évidemment que le corps va aussi avoir une incidence sur l'esprit, on parle souvent de euh, l'incidence voilà, de l'esprit sur le corps mais ça marche à l'inverse et quand on ouais. se nourrit bien, euh, quand on répond aux besoins physiologiques de son corps, bah, on va mieux, euh, ça circule mieux, on est plus heureux, on est même plus apte presque à être épanoui euh, que quand on mange euh, entre guillemets que des cochonneries euh, voilà.
1: Mais on pourrait fabriquer, on pourrait avoir de très belles émotions en mangeant des cochonneries parce qu'on a un corps physique et en mangeant une alimentation euh, plus ou moins saine, on va nourrir notre corps physique, mais on a aussi un corps émotionnel qu'on appelle le corps astral. Le corps astral, euh, les émotions que l'on vit sont indépendantes de notre corps physique. Et quand on va manger euh, n'importe euh, quoi, si on le mange vraiment avec euh, le plaisir, on peut nourrir nos émotions. Et pourtant, l'aliment n'était pas physiologique. Et après, on a d'autres corps subtils, comme par exemple euh, le corps éthérique. Et quand on parle d'alimentation vivante, ça fait des années maintenant qu'on parle d'alimentation vivante, c'est pour faire circuler justement cette, cette énergie qu'il y a dans l'aliment, cette, cette lumière, cette force vitale de l'aliment. Et c'est le corps éthérique qui, euh, qui véhicule tout ça. C'est pour ça que quand on se retrouve face à un aliment, indépendamment euh, de, de, de l'aliment, si on a cette gratitude, si on a cet amour, ce partage, cette joie de manger, euh, mais indépendamment de l'aliment. Donc l'intention qu qu'on y met. C'est l'intention qu'on y met, c'est le comportement alimentaire de manger en conscience, d'être euh, là, présent avec l'aliment qu'on va manger et on va fabriquer de l'énergie. Mmh. Et si c'est un aliment qui n'est pas physiologique, mais qu'on le mange dans un partage avec quelqu'un qu'on aime, qu'on prend du plaisir, plaisir. Que, ben, il va tout y avoir. Alors Il y a des choses qu'on peut vraiment avec le, le, la physiologie, le, le système nerveux, mmh. donc on, comme on n'a pas de stress, euh, on est dans le système nerveux opposé du stress qui est le parasympathique, on va avoir une hormone qui est l'acétylcholine qui va lancer toutes les fonctions digestives, on va pouvoir bien digérer euh, l'aliment qu'on va manger, même si, même si c'était un aliment qui, euh, euh, qui n'était pas physiologique, alors que si on mange un aliment qui est physiologique, euh, et que on le mange dans le stress parce qu'on aurait aimé manger autre chose, mais qu'on on a dit non, on mange pas un bout de fromage, on mange pas un bout de pain, alors qu'on avait très très envie, et que on mange nos crudités ou nos fruits avec la boule au ventre de, de manque, mais on va avoir du stress. Et qu'est-ce qu'on fabrique quand on stresse Quelle hormone
2: Bah la cortisol.
1: Oui. Et l'adrénaline. et L'adrénaline. Qui font que ça bloque tout le système digestif. On n'était pas, ouais, pas préparé au quiz. Ouais, on n'était pas préparé, excuse-nous. Hein. Ouais, mais c'est <rire> vrai que c'est vraiment vraiment important, quoi, vraiment.
2: Bah, tout de toute façon, mais euh...
1: Quand on ouais. est en stress, on ne peut pas digérer correctement. Donc, si tu manges un aliment physiologique et que tu es euh, stressé, euh, tu ne euh, digères pas bien et, euh, et ce n'est pas, pas bénéfique mmh. euh, maintenant je ne suis, je, je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas manger des aliments euh, qu'il faut manger des aliments non physiologiques et euh, qu'une chose à faire c'est de prendre du plaisir et de manger que ça mais c'est la voie du milieu en fait hein, c'est mmh. euh, prendre du plaisir euh, avant toute chose
2: en fait euh, je voulais rebondir sur un truc sur le, sur le fait justement de cette, ce, ce changement alimentaire et du cadre que les gens se donnent je pense qu'ils ont besoin de se donner un cadre justement qui, par automatisme, se le donne un peu, un peu fermé, justement, un peu trop court au début. C'est un peu comme le sportif qui commence et euh, qui comble son manque de technique par de la force musculaire. Moi, j'ai fait un sport, par exemple, qui était assez acrobatique. Et quand tu manques de technique, tu es obligé de combler par les muscles.
1: C'était la gymnastique rythmique et sportive non, Voilà, exactement.
2: Non, ça, c'était quand j'avais 7 ans. Mais après, j'ai fait du wakeboard. <rire> <rire> et en fait, euh, et en fait, bah, en fait les... Euh, les trois quatre premiers mois tu te déchires quelque chose obligatoirement c'est-à-dire que tu manques tellement de de, 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 de techniques que tu te, tu te brusques physiquement et je pense que dans, dans le régime quand quelqu'un change un, sa façon alimentaire il fait un peu la même chose c'est à dire qu'il se brusque il se brusque quelque part donc il se brusque mentalement euh, alors qu'il devrait justement euh, travailler d'abord euh, bah, L'écoute de son corps sur une digestion, bah, si par exemple tu arrêtes un petit peu le lait, ne serait-ce que 2-3 semaines, tu vois par rapport à ta digestion, tu arrêtes le gluten, tu vois. Mais il y, y en a qui par exemple euh, arrête le gluten ou arrête le pain, alors qu'ils pourront en manger un petit peu chaque jour, mais ça ne leur ferait rien, ça ne changerait rien. Mais ils rentrent dans ce, ce formatage là et ils veulent juste travailler bah, le, le résultat, mais on ne peut pas en fait, il faut prendre du temps, il faut s'écouter. Il euh, faut prendre plaisir à tout et il faut bah, desserrer un petit peu le cadre doucement et puis s'informer aussi, continuer à s'informer, ne pas croire que la façon euh, à, dont on se comporte est la, ouais. est la meilleure. Parce que dans le régime, il y a toujours un régime. Il y a un régime qu'on essaye de, de faire, mais il faut aussi, je pense, se l'approprier. Comme on s'approprie un, un personnage, par exemple, bah voilà, faut, pour être à l'aise, il faut s'approprier la chose faut se, et il faut se connaître.
0: Voilà, donc ça, après, ça prend du temps. Il y a un Bien cadre sûr. que tu ressens un peu excessif, en fait, au début. Je départ. pense
2: aussi, ouais, ouais. Un peu excessif. Mais une
0: manière de, de se rassurer Voilà,
2: qui rassure les gens, parce qu'au moins, bah, c'est comme à l'école, quand on sait qu'on a un plan, euh, on a un plan pour un document, un, je sais pas, un commentaire composé, on a le plan, bah, on suit le plan, bêtement, mais on sait comment ça va donner un commentaire avec la moyenne. Là, dans l'alimentation, c'est un peu pareil. Je pense que les gens ont besoin vraiment d'un cadre tout de suite qui, peut-être, est un petit peu restrictif au début. Ou peut-être pas assez, pour certains, justement. Mais oui, ça dépend des tempéraments. <rire> ça dépend des tempéraments.
0: Et après, il y a des gens aussi qui ont très mal mangé pendant, par exemple, toute leur enfance, et qui doivent se rééduquer. Ça peut prendre du temps aussi à aimer les bonnes choses. Ne serait-ce qu'il y a des gens qui disent « moi, je déteste les fruits et les légumes bah ouais. qu -ce qu ouais. fait, ». Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là parce qu'il faut quand même leur réapprendre que les fruits et les légumes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors après, peut-être au début, en amenant un peu comme avec des enfants, bah, on le cuisine d'une certaine manière pour les amener ça. à apprécier ça. Mais bon. c'est juste pas possible de passer sa vie sans manger de fruits et de légumes.
2: Bien sûr, et puis de leur faire comprendre aussi qu'il y a plusieurs types de goûts. Il y a le goût, euh, il y a le goût euh, voilà, euh, émotionnel. Et puis, il y a... enfin, Quand, quand ils disent c'est bon ou c'est mauvais, c'est bon pour quoi Pour ton palais ou c'est bon pour ton corps faut bien comprendre euh, moi je, je commence à avoir des ados qui viennent me parler parce qu'ils ont besoin de conseils ils ont 14 15 ans ils me disent ouais mais moi j'aime pas les fruits c'est pas bon ou j'aime pas les légumes je lui dis mais c'est pas bon pourquoi pour ton palais mais ça c'est pas grave donne lui un petit peu bas pour ton corps et puis après fais un dosage fais toi quand même un petit peu plaisir si t'aimes bouffer de la merde <rire> mais essaye de réinclure ça en comprenant que c'est pour toi que tu fais ça et que justement ça tu, tu apprécieras encore d'autant plus les, les, les autres choses après, en, en comprenant ce que ça fait comme bien sur ton corps.
0: Mais c'est vrai qu'on bon, on le disait avec Julien, euh, la frustration est finalement peut-être la pire chose qu'on puisse faire subir euh, à son corps, et donc c'est vraiment l'intention qui compte aussi. Alors je pense que pour ces gens qui sont parfois bah, frustrés justement d'avoir à manger des fruits, il bon, bah, y a peut-être toute une éducation à retrouver, surtout que c'est des gens qui vont finir par, je pense, tomber malade, enfin c'est pas pour euh, envoyer un sort à toutes ces personnes <rire> qui se privent de fruits et de légumes, mais bon. D'un point de vue physiologique, on finit par tomber malade. On a trop de carences, non quand, oui. on, quand on ne mange plus rien de vivant et qu'on mange presque des choses euh, mortes. Mais
1: il faut être réaliste. Le, 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 notre organisme fonctionne avec un carburant et le carburant principal... Même si dans la médecine alimentaire, on dit que c'est les graisses, les sucres et les protéines. En réalité, les micronutriments, c'est à dire les vitamines et les minéraux sont encore plus importants. Et dans l'alimentation moderne, on axe tout sur les, les catégories de macronutriments, graisses, sucres et protéines, alors qu'il faudrait tout axer sur les micronutriments. Et les micronutriments, il faut être réaliste, sont les trous dans les fruits, et dans les légumes. Si on ne mange pas de fruits et pas de légumes, on va manger donc d'autres catégories d'aliments qui apportent très peu de nutriments dont on a vraiment besoin et qui pompent surtout beaucoup d'énergie. Parce que, bon, on prenait l'exemple tout à l'heure des, des pâtes, euh, un plat de pâtes, on va mettre des heures et des heures et des heures à le digérer. En échange, certes, on va avoir des nutriments qui plus tard nous permettront de fabriquer de l'énergie. Mais quand on voit l'énergie qu'on doit dépenser pour pouvoir, digérer, euh, pour pouvoir digérer les pâtes, quand on fait le rapport euh, bénéfice-risque, on dépense beaucoup plus d'énergie que l'énergie que ça nous apporte. Et c'est là que ça pose un, un problème, parce que les gens ne se rendent pas compte de cet impact direct euh, qu'il peut y avoir avec le, le, la digestion des aliments. Et les fruits et les légumes, pour les personnes qui n'aiment pas du tout euh, ça... Le, 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 la question que je pose en règle générale, c'est est-ce euh, qu'il y a quand même quelques fruits que potentiellement vous pourriez euh, aimer quand ils sont bien mûrs, quand ils sont euh, de saison, quand euh, vous les avez Et les gens ont toujours quelques fruits qu'ils aiment bien. Euh, moi, je me souviens, enfin, dans, mes plus sou... dans mes plus lointains euh, souvenirs, j'étais n'étais pas trop fan des fruits parce que pour moi, les fruits, c'était euh, les bananes, les pommes et les agrumes. Et pour moi, une corbeille de fruits, c'était ça. Enfin, j'imaginais. Mais en fait, les fruits, c'est le melon, la pastèque, les, les brugnons, les la pêches, mangue. la mangue, mmh. les caquilles les, euh... les fruits exotiques. à l'automne, mmh. les fruits exotiques qui peuvent être aussi délicieux. Donc, c'est hyper festif, c'est hyper bon. C'est quand même, quand on fait le point, c'est un exercice que je propose en général pour, pour les parents-enfants. C'est que le, les parents et les enfants fassent ce jeu ensemble de, de faire la liste de tous les fruits qui existent sur Terre. Et bon, sans, sans CD d'internet, sans CD de bouquins, juste en essayant de faire avec la mémoire. Et si par exemple, ils vont dans un magasin ensemble et qu'ils trouvent un autre fruit, on l'avait noté celui-là sur la fiche Non, on l'avait pas noté. Alors il faudra y penser à la maison, quand on rentre, on va noter qu'il y a aussi ce fruit qui existe. Pour apporter du ludique aussi. Voilà, pour apporter du ludique, pour l'éducation des enfants. Et euh, à partir du moment où euh, les enfants rentrent dans ce jeu... Qu'ils goûtent les fruits, qu'ils les regoutent, que les parents font bien attention à ce que le fruit soit bien mûr pour que ce soit un bon exemple. Les parents vont pouvoir noter quels sont les fruits que l'enfant aime bien pour qu'il y en ait toujours à la maison pour que l'enfant puisse instinctivement aller sélectionner les fruits quand il a faim, les fruits qu'il a envie de manger. Mais cet exercice, au départ, moi je l'avais proposé aux parents pour les enfants, mais finalement je me rends compte que quand on fait ça avec des adultes, de, de, alors moins, moins ludique mais de faire la liste des fruits qu'ils aiment bien et de vraiment de l'écrire et de le poser par écrit et eh bien les adultes se rendent compte qu'effectivement il y a plein de fruits qu'ils aiment bien et il suffit qu'il y ait 3-4 fruits que l'adulte peut manger ben voilà, il mange ces fruits là qu'il aime bien et puis ce sera toujours mieux que de ne pas en manger du tout en fait. Et ça fait aussi découvrir que euh, redécouvrir parfois euh, certains fruits qu'on qu n'aimait pas spécialement. Moi, c'est comme ça que j'ai redécouvert effectivement la mangue euh, il y a quelques années. J'avais n'avais jamais aimé les mangues euh, parce que je n'avais jamais trouvé des mangues mûres. Quand on m'avait donné la mangue, à chaque fois, elle n'était pas mûre, donc ce n'est pas agréable. Et finalement, je suis un jour tombé sur une mangue mûre et je dis Ah, mais c'est ça la mangue C'est mirifique. Voilà. Tu as joui pareil. de la vie. Il y,
2: y a aussi les textures qu'il faut changer, je pense. Euh, si on a pas... Moi, je sais que au tout début, je n'aimais pas trop les bananes. Maintenant, j'en mange énormément en smoothie. Parce que la consistance est différente et ça passe mieux. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui bloquent aussi. L'autre fois, il y a une, une femme qui m'a dit Moi, les figues, je ne peux pas. Je regarde à l'intérieur, j'ai envie de vomir. <rire> parce qu'en fait, c'est vrai que comment c'est foutu à l'intérieur, il y a plein de trucs et tout. Je lui ai dit Mais est-ce que vous avez juste essayé en, en smoothie ou en compote quoi? ah bah euh, non parce que rien que déjà bah je, je lui dis voilà essayez peut-être que peut-être que le côté filandreux vous allez moins le sentir et puis, euh, et puis mais le goût en soi de la fille que vous aimez bien oui j'aime bien mais je peux pas la texture donc je pense qu'il faut aussi jouer avec les textures et ça pour les enfants c'est super cool de leur faire euh, bah, entre jus, smoothie euh, salade de fruits il y a quand même un paquet de trucs quoi un paquet de trucs à faire dans les, dans les textures et ça les amuse.
0: Oui. non puis comme tu dis, le, les goûts peuvent évoluer. Moi, je détestais ouais. les bananes petite fille, mais vraiment, euh, presque un peu, là comme cette dame, ça me donnait envie de vomir. Et puis là, maintenant, je trouve ça délicieux. Surtout quand tu le mélanges à des fruits qui vont bien avec. Les, les fruits de la passion avec la banane, par mmh. exemple, ça fait un mariage très heureux. Donc ça peut évoluer aussi. On peut se laisser le temps de découvrir les fruits et de les aimer. ouais, mmh. ouais. Et, et de
2: pas, la pas... passion. Fruit de la <rire> non, et puis pas de se dire je n'aime pas je n'aime pas ce fruit c'est ça peut être je n'aime pas le voilà qu'est qu ce que tu n'aimes pas dans ce fruit est-ce que c'est la consistance est-ce que c'est le goût si vraiment c'est le goût bon bah euh, prends-en un autre mais si c'est peut-être le goût tu l'aimes mais la consistance tu n'aimes pas bah change et trouve quelque chose pour euh... mais en fait j'ai l'impression que voilà c'est c'est comme les fast-food faut tout tout de suite les, les 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 gens veulent principalement tout de suite avoir du résultat sur un goût sur une sensation alors qu'il faut juste un peu prendre le temps et avoir un peu de discernement sur, euh, sur les, les, les fruits et légumes et, et y prendre un peu de temps. Quoi, et On est, on est, on est, on est euh, peut-être trop, euh, trop impatient, en fait,
1: Puis pour rechercher a, des choses. Il y a aussi, euh, si on n'aime pas euh, certains fruits ou certains légumes, il ne faut pas se forcer non plus. Hein. Mm -hmm, à un bien moment sûr. donné, parfois, on a vraiment des goûts euh, qui, euh, qui se tournent vers certains fruits et pas vers, euh, vers d'autres. Euh, moi, je pense par exemple au durian.
2: Moi, je chou de Bruxelles, je peux pas, quoi. À chaque fois, j'essaye. Ah, le de Bruxelles, ah, ouais, je peux pas. À chaque
1: fois, je sais pas. Il y a un goût que j'aime pas là-dedans. C'est pas spécialement physiologique, <rire> en plus, le chou de Bruxelles. Ah, bon. Mais le durian, par exemple, ce fruit euh, ah, atroce bien, euh, qui vient d'Asie. Euh... Euh, tu connais, connais le durian Ah, le durian faut que, que tu connaisses, c'est vraiment un, impressionnant. Un, hein. wow, c'est violent. <rire> hein.
2: <rire> c'est un, un, un fruit qui est interdit dans certains, euh, certains transports en commun parce qu'il dégage une odeur, une odeur trop forte.
1: D ouais. En fait, j'ai un proche qui, euh, qui, qui la, quand, la première fois qu'il a goûté ça, a dit, euh, le, le durian, en fait, ça, je, je vais être obligé de dire un gros mot, mais c'est parce que je cite, donc euh, ouvrez les guillemets, euh, le durian, ça, euh, ça a une odeur de merde. Et euh, quand tu le manges, tu regrettes que ça n'en soit pas. <rire> et je ferme les guillemets. Il ne <rire> euh, faut pas se
0: faire violence comme ça dans la vie. Bah, il euh, y a des gens qui sont vraiment Il y a des gens qui adorent ça,
1: mais le, avec... Euh, mais parce qu'au a... goût,
0: le goût est différent. Mais je... Alors moi, le goût, je n'ai pas, euh, ou... pas voulu
1: goûter. Euh, parce que rien que l'odeur, déjà, rien que quand on regarde le fruit, quand il est, euh, quand il est dans sa coque... Donc c'est une espèce, une espèce de grosse coque qui ressemble à un œuf, mais vraiment très gros, quoi, avec plein de piques, des piquants, mais des piquants que tu ne peux même pas l'attraper avec des mains, parce que c'est lourd. Donc ouais. Ça veut dire que tu te ferais mal aux mains. Donc Déjà, rien que la, la forme, pour moi, ça, ça nous donne déjà l'information que le fruit n'est pas physiologique et qu'il n'est pas adapté à l'homme. Rien que la forme, ce n'est pas adapté. Ensuite, quand tu le coupes t'as une odeur mais qui est, ah, est hyper prenante, ça a une odeur de, 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 de fromage fermenté, mais à la limite, si c'était vraiment euh, du fromage, tu te dis bon ben voilà, c'est un fromage qui a une odeur un peu forte, mais là l'odeur elle est puissante euh, je sais pas combien, et en plus c'est pas une odeur de pélardon de, quoi, de, c'est une odeur de… c'est une odeur de... euh, C'est fort, c'est fort en tout cas, c'est très ouais. fort et très
2: particulier. Moi justement je me suis dit, oulala l'odeur là là, m'attire pas, j'accepte, allez hop j'y vais, je vais voir et à chaque fois que je goûte en fait euh, on a un jeu assez marrant avec ma copine c'est que je me filme pour filmer ma grimace j'arrive pas à ne pas faire de grimace quoi je ouais, non faut une... pas se forcer non, non c'est un jeu c'est un jeu pour nous mais après quand vraiment tu analyses le goût, ah, au, goût médeux, plus... en fait. au goût c'est pas non plus au goût c'est pas c'est pas si mauvais que ça hein. c'est quand même super sucré et tout moi c'est justement là la consistance que j'aime pas mais alors, pas du tout parce que c'est pâteux c'est on dirait une saucisse ça a, la... ça a vraiment le ça a vraiment la consistance d'une saucisse super molle c'est très space quoi mais au goût, 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 vous... au goût, ça va, hein. pas non plus. Euh... Je crois
0: qu'on va en terminer là sur ce, sur ce débat-là. Vous chez lion. vous, vous aurez compris, voilà, c'est une expérience à part entière à vivre, euh, <rire> de tester certains fruits. Non, moi, j'ai envie <rire> qu'on parle de tous ces gens euh, qui sont obligés d'être dans des restrictions alimentaires, parce que, par exemple, ils ont des intolérances au gluten, au lactose. Donc, comment font ces gens Parfois, euh, certains ont les deux. Il euh, y a des gens qui ne peuvent plus manger grand-chose. Comment ils font ces gens-là pour rester dans la notion de plaisir quand on ne peut pas
1: manger quelque chose pour des raisons médicales, euh, déjà, à un moment donné, il faut se faire une raison. Hein, c'est plus euh, on ne peut pas, on ne peut pas. Je veux dire, euh, s'il si y a des, des restrictions euh, médicales, c'est important de les, euh, de les suivre. Euh, en revanche, euh, on a toujours la possibilité de réparer notre organisme, de renforcer notre tube digestif pour... Si on est amené à consommer euh, du gluten, euh, du lactose ou des aliments qui sont parfois difficiles à digérer, ben pour qu'on ait un tube digestif capable de digérer. Parce que la plupart des gens en fait, qui sont vraiment intolérants euh, ou allergiques, c'est parce qu'ils ont un organisme qui est euh, encrassé, c'est parce qu'ils ont un organisme qui est affaibli, et c'est pour ça qu'ils euh, sont intolérants ou allergiques. Donc il faut réparer et ça, ça se répare euh, en pratiquant une hygiène de vie. Et on a tous la possibilité, en favorisant les conditions de la santé, euh, de retrouver la santé. C'est comme ça que euh, bah, le, le, la naturopathie, euh, euh, l'hygiénisme sont des, euh, des façons en fait, de retrouver la santé. Euh, de guérir, entre guillemets, des maladies, sauf qu'on n'est pas là pour guérir euh, des maladies, mais on est là pour euh, favoriser les conditions de la santé. Donc, ce n'est pas, pas que je vais jouer sur, euh, sur les mots, mais euh, à partir du moment où euh, un individu euh, mange ce qu'il doit manger à partir du moment où il se repose à partir du moment où il vit, euh, où il remet un pied dans la nature, à partir du moment où il arrête de s'encrasser avec euh, différentes pollutions, ben, le, son organisme se remet à fonctionner correctement et si avant il était malade, si avant il avait des déséquilibres, et eh bien du coup il en a de moins en moins et c'est comme ça qu'il retrouve la santé et, euh, donc y a pas de, ce que je veux dire par là c'est qu'il n'y a pas de fatalité dans les intolérances ou, ou dans les maladies, on a toujours la possibilité d'améliorer
0: de toute façon, il semblerait aussi qu'aujourd'hui, on puisse trouver vraiment des alternatives quand on cuisine. Je crois que vraiment l'enjeu, le, euh, par contre, unique, c'est de savoir cuisiner, mais en pâtisserie. On voit même des pâtisseries qui se passent de gluten euh, et de produits euh, animaux et qui sont délicieuses. Enfin, voilà, ouais. notre époque évolue aussi et on trouve... Euh, euh, Plein de recettes, plein de livres de recettes hein, sur euh, bah, les équivalents. On peut trouver plein d'équivalents, et ne serait-ce que ce restaurant cru dont on avait déjà parlé sur cette antenne, euh, qui revisite un petit peu les plats. Euh, alors, c'est cru, enfin, euh, cru, pas tout à fait. C'est en, en dessous 42 degrés. Oui. cest à
1: qu'en fait, il n'y a pas de. Le, bah, le restaurant, ça peut être d'ailleurs 42 degrés. Euh, et il n'y a aucune cuisson, le, 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 au maximum, en fait, les aliments sont déshydratés avec un, un déshydrateur qui ressemble à une espèce de, de four, mmh. finalement, à compartiment. Mais euh, c, c, le, la chaleur ne dépasse pas euh, 42 degrés, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de cuisson, c'est juste une, une déshydratation. Mmh. Et donc, du coup... Euh, euh, ça ne veut pas dire qu'on mange froid, ça ne veut pas dire qu'on va manger... Euh, mais tu fais du bruit, toi, avec ta, euh, avec ta gourde. Désolé, j'ai bu avec ma
2: gourde. J'ai pas l'habitude de la radio, c'est assez, assez perturbant, en fait, mais euh, c'est fun. Mais je fais des bruits bizarres, désolé, les gens.
0: Non, mais c'est pour montrer que tu es là, ça doit être... Euh, bon ouais, savoir, là, voilà. là j'aurais bien je aimé éviter là. avec ce bruit-là, tu vois ce que je veux dire Je suis là,
1: vous m'entendez C'est
0: très régressif, la gourde, quand même. Il euh, y a un côté très biberon. Euh...
2: C'est la première fois que j'en utilise. Ça te rassure de boire ouais. la gourde non non c'est la première <rire> fois normalement j'ai une bouteille mais je l'ai récupérée donc je, je l'ai prise et puis je la prendrai plus c'est pour bruit. vous
1: faire croire que tu es un sportif voilà, et... exactement. avec des chaussures
2: euh... avec des molettes coque
1: voilà <rire> des
0: molettes coque <rire> Bon, bah en tout cas, afin de conclure ce débat, je pense qu'on peut rappeler que la frustration est peut-être une des pires choses pour le corps. Oui, complètement. Euh, Il est toujours important d'explorer euh, le plaisir, mais aussi de s'ouvrir d'un point de vue alimentaire. Et puis, à certains moments, si on, en, si on en ressent le besoin, de se revitaliser, de se faire trois jours de cru ou, ou trois semaines de cru ou autre chose sans gluten. Je ne sais pas, de faire des tests. C'est toujours bien, évidemment, et on l'a exprimé, de faire, euh, bah, de se faire une expérience, d'avoir un empirisme alimentaire euh, pour savoir aussi comment on est constitué c'est compliqué avec ces sujets d'alimentation ouais. de faire des généralités on en parlait hors antenne voilà c'est vraiment on est tous différents on a tous des besoins physiologiques mais pas seulement émotionnels euh, voilà on l'a cité également donc bah, l'idéal vous qui nous écoutez chez vous et eh bien c'est de faire des tests et puis de toute façon quand on mange des choses qui nous font du bien on le sent tout de suite mais quand on mange des choses qui nous font pas nécessairement du bien d'un point de vue physiologique mais qui nous rendent heureux et eh bien on le sent aussi et comme tu le disais julien à juste titre euh, bah, ça passe tout seul en fait euh, ouais. la digestion se fait euh, extrêmement facilement et presque, je ne sais pas, on doit peut-être même récupérer des vitamines quelque part, qui ne sont peut-être pas des vitamines, mais qui, voilà, qui nous mettent en joie et, euh, et qui nous rendent heureux. Bien sûr.
1: Et Il y a quelque chose que je voudrais bien euh, rajouter pour aider aussi dans nos transitions euh, alimentaires et transition d'hygiène de vie, c'est que euh, quand on décide euh, d'aller vers une meilleure hygiène alimentaire, le réflexe qu'il faudrait qu'on qu ait, c'est d'amener ce que l'on n'a pas encore, euh, plutôt que de supprimer ce qu'on a en trop. Pour moi, c'est plus important euh, d'introduire au quotidien euh, les fruits et de faire une place de, de choix euh, euh, importante en fait, aux, aux fruits qui vont apporter des substances nutritives, qui vont vraiment nous construire. Les fruits contiennent euh, les vitamines qui font partie de nos matériaux de construction et on a vraiment besoin d'apporter ces matériaux de construction. Et c'est plus important d'introduire euh, ce qu'on n'a pas encore, donc une abondance de fruits et aussi euh, des légumes avec tout ce que l'on va manger euh, quand on, on a des repas euh, complets, plutôt que de se dire, tiens, je vais supprimer euh, euh, telle catégorie d'aliments, je vais supprimer mmh. le fromage, je vais supprimer le gluten. Voilà, parce que quand on supprime un aliment euh, qui n'est euh, pas physiologique, ça ne veut pas dire pour autant qu'on va avoir les aliments qui nous construisent. Et quand on introduit, les fruits dans notre alimentation, bah, si par exemple on a envie de faire un petit déjeuner bah, au lieu de manger euh, des céréales avec un lait, avec euh, des tartines euh, ou, ou quoi que ce soit, bah, si on fait un petit déjeuner avec des fruits, non seulement on aura apporté euh, des fruits qui vont apporter des nutriments qui plus tard se transformeront en, en énergie, quand on se reposera, quand on dormira, quand on, euh, on pratiquera le jeûne si on, on le pratique, euh, et en plus de ça, ça fera euh, supprimer un produit laitier, une céréale, euh, encore euh, du pain euh, avec de, de, des confitures ou, ou je ne sais pas trop quoi. Et donc finalement, on a toujours un petit déjeuner. Y a, on n'a pas de manque, on n'a pas de vide. Et euh, ça nous apporte un aliment qu'on n'avait pas et qui, est, euh, qui nous construit. Et ça nous enlève des choses qui, euh, qui déconstruisent. Donc c'est toujours plus intéressant d'amener ce qu'on n'a pas encore.
0: Bon, et puis maintenant, il y a de plus en plus d'endroits aussi, euh, je, je vois là à Paris, il y a un bar à fruits qui a, qu a ouais. ouvert. Euh, voilà, on peut trouver aussi d'une manière gourmande des plats qui sont sains et bons pour notre santé. Voilà, c'est ça aussi l'enjeu. Et moi, je me souviens, j'avais reçu Anne-Claire Méret qui avait coécrit un bouquin, ça s'appelait euh, « Recettes gourmande détox ». Et voilà, c'était l'idée qu'on peut suivre une détox aussi tout en continuant à se faire plaisir. Et je pense que de plus en plus de naturaux euh, bah, sont en train de remettre la notion de plaisir aussi au centre de l'alimentation, ce qui est très, très important. Et oui alors, mon cher Julien, on te retrouve sur ton site internet. Est-ce que tu pourrais nous redonner l'adresse, s'il te plaît
1: C'est Julienaller.com, tout attaché, A2L, A-I-R-E.
0: Super, et Michael, euh, on l'a dit en début d'émission, on peut te suivre sur YouTube Ouais,
2: sur YouTube, c'est Regenerator, comme ça se prononce. Euh, voilà. <rire> Je viens de faire une vidéo sur la vitamine D, le soleil, là, l'importance du soleil et de la vitamine D. Génial. Donc, c'est cool.
0: Donc on peut s'inscrire à ta chaîne, on peut suivre j'imagine ton actualité. Oh, voilà
2: exactement sur, euh, sur la page Facebook aussi et puis mon compte personnel, euh, michael Collard c'est assez actif, ça bouge un peu là d'ailleurs euh, c'est presque plus actif sur mon compte personnel que sur la page Facebook Régénérateur mais c'est fun, il y a du mouvement Et,
0: et puis je pense qu'un one man show spécial santé il euh, y a quelque chose à créer là, il y a quelque chose ah à bah, faire Ah
2: bah ouais moi je, ça fait un moment que j'écris des, des petites choses mais justement je, je me fais mon one man show euh, en, en, voilà, en, en, en audiovisuel quoi, en, en vidéo parce que la scène, j'ai voilà, fait pas mal de scènes et je, je suis moins, euh, moins friand.
0: Alors, bah, on, suit, euh, on va suivre en tout cas de près sur cette, scène, sur cette chaîne Régénérator euh, Voilà le travail de Michael Collard. Merci. Merci à tous les deux. Euh, ça m'a donné chaud. Je ne sais pas si c'est le sujet, ouais, si c'est ouais, vous, chaud, si c'est le, le, la journée. Je ne sais pas. Mais <rire> en tout cas, c'était très plaisant de débattre à vos côtés. Ouais, pour on nous, se si retrouve euh, bah, très prochainement. Ouais,
2: très cool. Oui, mmh. avec, plaisir. avec plaisir.
0: Belle journée à tous.
2: Salut, salut. Bonne journée.